0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 90 Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama
1: Hola Eric Hola Jeffrey, 90 Oh my
0: gosh <ríe> <ríe> Sí, sí, sí No me lo creo, que. <ríe> <ríe> ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿cómo estás Jeffrey? Muy bien, eh, un poco cansado estuve en Miami por unos días por cuestiones de trabajo y acabo de volver. ¿Y qué tal tú? Pues lleno de trabajo aquí en
1: casa, pero seguimos.
0: Muy bien, ¿y qué estás usando?
1: Pues mira, ahorita estoy usando una Pilot Prera que compré de uso con un plumín fino. Eh, la pluma, sabes que viene en diferentes colores. Esta que tengo ahorita es el color rojo. Y tengo cargado el cartucho de Pilot con la tinta de Monarca, el color Manglar. Ah, sí. ¿Y qué tal tú que estás usando?
0: Pues yo estoy usando mi Aurora Optima y el punto es un mediano modificado a Cursive Smooth Italic. Y la tinta es Aurora Verde. Mm, un match perfecto. Sí, perfectísimo. <ríe> Bueno, tenemos algunas cosas que queríamos compartir con ustedes. Comenzando con un lanzamiento de Twisby. A causa del gran éxito de Diamond Mini White Rose Gold, Twisby ha anunciado que hará una versión de ese mismo modelo en Diamond 580, ¿no? que es más, un poco más grande, con oro rosado y blanco en el capuchón y extremo. Yo lo veo como un éxito ya, yeah, porque yo recuerdo la versión mini, no, no, es que no había en las tiendas, todo el mundo estaba comprando esas. Yo no soy muy fan del, del mini por el tamaño, yo soy más de Diamond 580, así que Quizás voy a comprar una de estas porque es una de mis plumas favoritas. Mm. Pues yo no voy a comprar la Jeffrey porque
1: tengo la Twisby Eco Rose Gold. Ah, sí. Así que es muy, muy similar. Eh, pero sí, yo voy a, bueno, sí puedo entender el, el fanatismo, ¿no? Que va a tener la gente con, con esta combinación de materiales, de colores y este modelo. Nunca he probado la 580, no es un modelo que me atrae tanto, yo creo que el Twistby es más a lo que es, ¿no? La pluma Twist B y ya.
0: Eh, pero bueno, a mí un día la voy a probar. <risas> Sí, yo tengo dos de la 580 y me gusta mucho porque puedes intercambiar el plumín. Mm. ¿no? La sección de, eh, desenrosca y puedes sacar el plumín y poner otro plumín de Twisby 580. Oh. Entonces yo, yo he comprado... Oh. Algunos plumines para poder intercambiar como si fueran unidades de Yobo Bok, ¿no? Mm. Lo único es que esas unidades solo caben en las plumas Diamond, que son la 580 y la Mini. Qué curioso. Sí, sí. Así que, bueno, según lo que ha escrito Twisby a partir del 20 de abril así que dentro de nada estarán disponibles en las tiendas favoritas de todos ustedes. El próximo lanzamiento es de Mont Blanc. y bueno a veces hablamos de Mont Blanc y hablamos de sus precios y bueno los detalles ridículos que tienen uh -huh. en sus plumas pero este lanzamiento es especial porque es el final de la serie Patron of Art. Después de 30 años estas dos plumas que han sacado marcan el final de la serie y es un homenaje a la Reina Victoria y su esposo Albert. Y la pluma de la Reina Victoria es blanca con adornos dorados con un capuchón verde-menta y al extremo del capuchón vemos la corona con un azul zafiro, digamos, y obviamente con la estrella de Mont Blanc. En el caso de Albert tenemos lo mismo, pero el capuchón en este caso es rojo y el extremo para representar la corona de él es rojo también con copo de nieve bueno yo lo veo como muy extravagante se ve como plumas de la monarquía no es para mí simplemente porque el precio va a ser altísimo como muchas en esta colección a partir de 1100 o 1200 normalmente hay muchísimo detalle son plumas muy bellas pero no están al mi alcance también vale decir que en ambas plumas hay una grabación con el escudo de cada uno en el plumín. Así que hay muchísimos detalles muy interesantes en esta pluma. Eric, ¿qué piensas de esta última colección de Patron of Art? Hmm, tengo como que varias opiniones,
1: Jeffrey, pero sabes que hay veces que tú puedes ver una pluma... Y de inmediato entiendes el concepto o entiendes por qué los colores o no sé qué, ¿no? La entiendes, por, para acabar ahí. Uh -huh. Pero esta colección no la entendía tanto hasta que empezaste a explicar un poco de el por qué de cada color, ¿no? Y ahora ya, ya capto bien... Y yo creo que sí lo han hecho muy bien. No soy fan de ese color verde menta, pero viendo que es uno de los colores favoritos de la Reina Victoria, pues es muy perfecto que esté ahí, ¿no? Y también el rojo que es inspirado por el uniforme de Alberto. Así que queda muy bien. Eh, Qué forma no, de despedir la, la serie. Eh, así que vamos a ver cómo qué tan loco se va el, el mundo comprando estas plumas.
0: Sí, y bueno, los dos conocemos a gente muy coleccionista de las series de Mont Blanc. Y muy poca gente en el mundo tiene todas las ediciones de Patreon of Art, pero me imagino que habrá alguien <ríe> ¿no, que va a comprar estas dos plumas para terminar la colección sí. y hará una foto con todas las 30 años, sí. los 30 años de la colección, que sería fascinante ver. Sí,
1: es lo que quiero ver yo, la, todos los 30 años, porque... Y debe haber imágenes, pues, en el, un archivo de Montblanc o algo así, ¿no? Un fanático que tenga un archivo digital porque si sí, quiero ver todo, todo,
0: todo, toda la colección. Sí, el único que recuerdo es de Montezuma sí. que hablamos al principio del, del podcast que era una pluma muy interesante. Sí, eso sí. Otro anuncio que está causando histeria en el mundo estilográfico, viene de Pelican, que ha anunciado que habrá un nuevo color en la serie Sovereign 605, que será la Tortoise Shell Black. Y bueno, Eric, como eres el superfan de Pelican, um, ¿cómo describirías esta pluma para los oyentes?
1: Pues ya fue, esta pluma, tiene el capuchón negro, la sección de agarre es negra y el émbolo, la parte del émbolo también es negra, solamente el cuerpo es el que tiene ese material eh, de caparazón de tortuga en blanco y negro ¿Tú qué piensas de esta pluma antes de que empiece yo?
0: Pues a mí me gusta mucho no sé por qué, es que no tengo mucha experiencia con Pelican, pero la serie, el modelo 600 es un tamaño que siempre he querido probar y tener en mi colección. Y esta se ve muy elegante, pero no aburrido. Mm. No, no, hay algo como las rayas de gris y negro que tiene el material. Da una sensación como si fuera Raden, aunque yo sé que no lo es. Y no sé, es... Esos matices da una ambigüedad a los colores y también Pelican ha dicho que no habrá dos que se ven iguales. Uh -huh. Y esto también es muy interesante.
1: Sí, yo me pregunto si hubiera sido mejor sacar una M600 en lugar de 605. Sabemos que la diferencia entre esos dos es el color de los adornos, que las 600 van a ser siempre en dorado... Y 605 en plateado. Y solo pregunto eso, aunque veo que esta 605. Se ve muy bien porque todo coordina muy bien los colores. El gris con el negro. Que, bueno, el plateado con el negro. Con el caparazón de tortuga en blanco y negro. Pero me estoy imaginando las plumas de Pilot, ¿no? Que son, sabes que hay muchas Pilot que son negras. O bueno, bastantes modelos que son negros con adornos dorados que también aquí se vería muy muy bonito. Sí, sí. Pero de todos modos, esta pluma es muy elegante, se ve muy profesional. No es algo que me llama mucho la atención solo porque no soy fan de los adornos plateados.
0: Sí, a mí me gustaría ver esta pluma en la Feria Estilográfica de Chicago dentro de unas semanas para ver qué tal el material mm. porque han habido mucha discusión sobre si las nuevas plumas de Pelican va a tener la misma transparencia que antes porque había unos rumores que habían cambiado a cuerpos más opacos sí así que vamos a ver en este caso pero a mí me gusta bastante esto. Lo de la que tienes tú era la show red uh -huh. que también me llamó mucha atención pero que, no sé, este es más mi estilo, sí. <risa> pero también hay como la posibilidad si me, si me aburre en algún momento como es negro podrías poner Urushi uh -huh. encima y hace algo incluso más interesante. Sí. Pero no sé. Y bueno, las M605 suelen costar alrededor de 400 dólares, sí. ¿no? Sí, así es. Así que bueno, es una inversión. de <risa> <risa> uh, que tengo que pensarlo bien. Pero yo diría que es una pluma uh, muy elegante, muy bella. Y habrá mucha gente comprando Sí, estoy muy de acuerdo. Una pluma que ha causado un poco de curiosidad y para algunas personas disgusto. Viene de Opus 88. Han anunciado una serie nueva con el zodiaco chino, comenzando con la rata. Y la primera foto que vimos de esta pluma, solo vimos el anillo del capuchón con la rata pero la rata tiene tanto detalle que parece que una rata está saliendo del anillo, ¿no? Entonces, había muchas personas diciendo que, bueno, yo vivo en Nueva York y tengo <risa> miedo de las ratas y todo esto. Pero bueno, ahora podemos ver la pluma en sí. No toda la pluma, pero vemos más detalle y vemos que es una pluma roja por este erushi y... El anillo, que es bastante grande, tiene esta rata saliendo y el rushi es un poco transparente. Hay negro debajo del, de las capas que, bueno, señala que hay una, un artesano, una persona haciendo esto a mano. Y sabemos que esto será parte de una serie de 12 plumas que tienen que ver con todos los signos de, de este zodiaco chino. Pues yo personalmente soy de, de signo de tigre, así que vamos a ver qué tal es esa pluma y si hay otro color de pluma o si todos van a ser plumas rojas. Será interesante. ¿De qué signo eres tú? Ay, no sé, Jeffrey. <laughs> soy del 91 y nací
1: en enero, pero... Eh, me estaba explicando que eh, por, porque nací en enero, eh, el año chino no empieza entonces, así que tengo que hacer una investigación a ver cuándo <ríe> cuando nací, qué que es, que es, signo era. Pero tengo la misma pregunta, si todas las plumas van a ser de color rojo. Sería cool, ¿no? Para, para mantenerlas todas uniforme, pero también sería muy, muy bonito que cada pluma eh, coordine con... El animal y las ciertas características que tenga detrás del significado de, de ese signo, ¿no? Quizás el rojo es muy significativo del año de la rata. Eh, el tigre quizás sea otro color también. O sea, hay sí. muchas opciones y ambas me gustan. Me gustaría ver todas en rojo con adornos dorados porque se vería muy muy bien, sí. eh, pero también otros colores se verían muy bonitos, y ya quiero ver las, los animalitos cómo se ven todos, porque es tan, se ve tan bien ese trabajo, y soy, soy muy fan, yo creo que espero que no espero que el precio no esté tan caro para así poder tener una colección porque yo no tengo una colección entera de plumas, y como esas van a ser 12, sabemos que van a ser 12 va a ser algo ...un poco más alcanzable comparado a 30 años de patron of Art, ¿no? Sí, sí,
0: claro. <risas> que eso ya es imposible. Sí. Pues, otra pluma que ha, se ha anunciado esta semana viene de Italia. Visconti ha lanzado el magnífico Green Marble. Y esta pluma, hemos hablado de esta pluma en otro color hace rato... Y esta es la quinta edición de esta pluma. Y el verde, no sé, es como una, un verde claro, no lima, pero diría como aguacate. <risa> el capuchón, la sección, los extremos son como bronceados. No es un, no es plateado que brilla, es como, se, se ve como vintage. ¿no? una plata vintage que necesita ser pulido, que atrae más atención al mármol ¿no? del cuerpo. Viene con un plumín de 18 kilos de oro y utiliza el sistema de carga de vacío muy famoso de Visconti. Una cosa que descubrí recientemente es que estas plumas Pesan un montón. Uh -huh. Están alrededor de 80 gramos. Que, bueno, alguien dijo en un foro que ya no tiene que ir al gimnasio porque <risa> se puede usar esa pluma. Que, bueno, obviamente es una exageración, pero sí. dentro del, del espectro de plumas que hay, eso es muy, muy pesada, sí. Así que a mí me gustaría ver y... Sostener una de estas simplemente para entender cuán pesada es, pero estéticamente no es para mí, también es una pluma bastante cara, pero es muy elegante, me gusta que, que hayan continuado la serie, pero no es para mí esa pluma, bueno, esta colección Jeffrey en general, a mí me gusta bastante,
1: me gusta la combinación de las piedras, ese mármol yo creo que soy muy fan desde que hablamos de la anterior que fue creo la Black Marble sí. que tenía esos adoros, adornos bronces casi llegándole al dorado como que sucio, con ese mármol negro, ¿no? estaba muy muy bien y estaba ahorita buscando las versiones anteriores y hay una versión con lápiz, lápiz azul y que se ve ah, sí. muy, muy bonita también. Esta pluma, aunque no soy muy fan de todos los verdes, para mí luce muy bien y también está como ese trend, ¿no? Porque estamos sí. viendo mucho de ese color jade que está saliendo este año, así que... Eso es el color. Sí, 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 es, esta pluma va perfecta con ese tema también, así que a mí me gusta, pero pues el precio va a estar inalcanzable, así que... Por ahora voy a pasar.
0: De aquí vamos a pasar a hablar de un plumín especial. Hay una colaboración exclusiva entre NibLab, nuestro querido José Muñera, con Ben Walsh Design de Gravitas Pens. Y hay un plumín que se llama Gravitas. Es un plumín apilado con un punto extra fino por el lado normal y un triple grueso al lado inverso y yo he visto unas fotos de una muestra de escritura y es increíble <risa> el contraste entre el extra fino y el triple grueso ese trazo triple grueso es como escribí con un marcador. <risa> y bueno, lo único es que este plumín solo es para miembros de Gravitas y para ser un miembro tienes que haber comprado una pluma de él en el pasado y recibirás un email con toda la información para comprar este plumín o añadir el plumín a una pluma en el futuro. ¿Qué piensas tú Eric de este plumín? A mí me encanta este plumín, Jeffrey.
1: Me encanta el extremo, ¿no? En todo el rango. De extra fino a triple grueso. Es algo loco, pero es algo que se pudo hacer. Y felicidades a José por, por este plumín tan, tan interesante, tan bonito. Yo quisiera uno, pero no he comprado alguna pluma de Ben Wash. Uh, así que de seguro, pues no voy a ser candidato para este plumín. Yo tengo uno de José, José que es un, creo, si no me recuerdo mal, es un medium architect, un arquitecto mediano con el reverso en doble grueso. Así que
0: sí, tengo algo similar, pero no es tan grueso como ese. Uh -huh. Sí, el mío de José es mediano, cursive smooth italic. Y doble grueso a, mm. al revés. Así que sí. Igual que tú, no eh, estamos en el rango, pero no a los polos extremos. Sí. <risa> pero me, me parece un plumín muy interesante. Especialmente para alguien que es muy fan de extra fino. Pero quiere como experimentar mm -hmm. con algo. O que bueno. Quiere usar uh, tintas de shimmer, mm. pero normalmente no podría por escribir con extra fino, te da esa oportunidad, ¿no? De usar el otro lado sí. para escribir con esas tintas. Sí, es
1: un punto muy versátil porque si alguien está escribiendo, por decir, notas, con el lado triple grueso puede escribir sus títulos o poner un punto muy grande y con el lado normal, el extrafino, pues seguir escribiendo sus notas en general, ¿no? Así que es muy, muy útil. Sí, y tanto.
0: De aquí vamos a pasar a hablar de tinta. Y tenemos una noticia desde Visconti que han cambiado sus frascos. Y para los que no están familiarizados, los frascos de Visconti antes eran de plástico y eran muy difíciles de usar porque no tenían una base muy grande. Entonces se podían caer fácilmente y derramar tinta por todos lados. Entonces Visconti ha escuchado las quejas de la gente y ahora tenemos un frasco de vidrio que tiene una base bastante amplia y se ve muy similar al tintero de Twisby mm. que sacaron hace unos años. Mm -hmm. También los tinteros de Sailor y Pilot, ¿no? Los antiguos que tienes que verterlo para llenarlo y luego verterlo para atrás, ¿no? Para poner la, eh, la pluma dentro. Y bueno, van a vender estos frascos para los colores eh, estándar. Como turquesa que tienen. Y ya están en Europa. Pero me imagino que estarán en Estados Unidos. También dentro de nada. Y bueno en América Latina también. En Europa cuestan 27 euros. Que bueno no es muy muy caro. Pero está acercándose. A el extremo del, del precio de tintas. Pero dado... El cambio a un tintero de vidrio que tiene una forma muy distinta que otras marcas se puede entender. Yo no tengo experiencia
1: con este tintero, Jeffrey, pero quisiera saber, saber si, si tú lo compras, este, tus pensamientos comparado al anterior.
0: Yo tengo la versión original y a mí no me gustó nada mm. porque era muy difícil de cargar tus plumas mm. sin y siempre con el miedo de, de armar tinta entonces me gusta que hayan cambiado la forma de tintero que sea más estable se ve más se ve bonito sí. también el, el original era de plástico mm. entonces se veía como una joya pero era como una joya falsa <risa> sí Así que yo creo que esta versión va a tener mucho más éxito. Esperemos. Y para terminar, tenemos un lanzamiento de Wearing Ghoul que ellos han combinado los últimos lanzamientos en la serie de literatura, World Classics Series, que son Metamorphosis, Jane Eyre, Resurrection, and Beneath the Wheel, que harían... Lanzado cada uno de ellas en los últimos meses y han añadido Purpose of Life, que es una novela que no conozco, para hacer un set. Y solo puedes recibir Purpose of Life con el set entero. Entonces recibirás cinco tintas. Para describir rápidamente cuáles son, Resurrection es una tinta azul menta con sombreado. Metamorphosis es un color burdeos con un sheen cobre. Jane Eyre es una violeta que tiene sombreado gris. Beneath the Wheel es una tinta verde con un poquitín de sheen. Y Purpose of Life es un azul gris con shimmer azul cielo. ¿Qué piensas de estas tintas eric no soy fan jeffrey
1: <risa> no soy fan yo creo que los colores no tienen nada que ver uno con el otro eh, quizás bueno creo que te explicaste que ellos empezaron a sacar un color a la vez no y pues al final los pusieron todos juntos y se ve que no tiene nada que ver uno con el otro Así que a mí no me gusta nada eh, Quizás el único color que me gusta de esta colección es Metamorphosis Porque me recuerda un poco al color de los chiles Un color chocolate oscuro, no sé Pero los demás no soy tan fan Y Beneath the Wheel me recuerda a Mont Blanc Irish Green Sí Pero sí, nada que ver con, con esos colores No,
0: no me interesa <risa> Perdón <risa> Estoy de acuerdo contigo simplemente porque yo no veo la conexión con las obras mm. de literatura y, a ver, hay explicación según Weringul, pero a mí me parece, a ver, yo soy profesor de literatura, yo entiendo el simbolismo y todo eso, pero no sé, me parece un poco hiperbólico como han tratado de emparejar cada color con una novela, como dices tú, las cinco juntas se ven caóticas. Uh -huh. Es que no, no hay lógica en esto. Los cores por separado puedo entender. Y mi favorito sería Metamorphosis también. Uh -huh. Porque ese color burdeos me encanta. Beneath the Wheel es un verde normal y corriente. Purpose of Life no, no es tan especial. <risa> Y yeah, ya Jane Eyre, bueno, no soy fan de la novela Y tampoco de ese color Y Resurrection, el color está bien Pero si quiere representar el viento y nieve de Siberia ¿Por qué un color casi verde? Cuando no hay nada más que nieve ahí sí. Han intentado... Pero en mi opinión, no ha llegado a captar bien estas novelas.
1: Sí, seguro hay algunas personas que les va a encantar el set y felicidades, pero a mí
0: no. <risa> a mí no. Y a ver, yo soy fan de esta marca. Sí. Por lo general, yo creo que Weringu con las tintas de pollo frito y las tintas que nos enviaron, que eran fabulosas. Sí. Pero esta colección de literatura no me va. No. A ver, Eric, ¿cuál es la tintería del episodio de hoy? Mira, Jeffrey, la
1: tintería del episodio de hoy es monarquía. Así que, amigos, en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquétenos en la foto.
0: Bueno, uh, oyentes, no, no recibimos preguntas esta semana, pero yo tengo una pregunta para Eric porque vamos a... Dentro de nada está en la feria estilográfica de Chicago. Así que quería saber si tienes cosas que estás esperando ver o que ya sabes que vas a comprar ahí en la feria.
1: Ay, no sé, Jeffrey. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que espero ver, porque el año pasado cuando fuimos no vinieron muchas, muchas marcas. Sí. Así que espero ver Franklin Kristoff que soy muy fan de sus modelos, de sus plumas, de sus materiales, así que espero ver a ellos, y yo creo también a todos los artesanos, porque siempre traen cosas diferentes, cosas únicas y limitadas, ¿no? Porque hay como a veces una o dos plumas, así que andar corriendo de mesa a mesa a ver qué, qué hay, pero de las otras marcas yo creo que... Hmm, no tanto, a ver si hay novedades, algo que es único o especial o solamente exclusivo para el show. Eh, eso es lo que
0: quiero ver. ¿Qué tal tú? Pues estoy totalmente de acuerdo sobre Franklin Kristoff. Yo recuerdo hace tres años, la mesa de Franklin Kristoff siempre estaba plagada de <ríe> gente y no entendí en aquel entonces sí. ¿no? no era tan metido en este mundo pero ahora que yo tengo el abono de todo el fin de semana voy a estar allí el jueves <ríe> a ver las plumas que hay y yo sé cuáles son los modelos de franken Christoph que a mí me gustan que son 46 y 31 mm -hmm. y ve que hay en esos dos modelos ve si hay un color y a pie con plumas, porque si no todos entran como buitres sí. y se acabó la cosa. Lo único que me
1: pregunto es que no sé si sabes que después de 49 plumas te regalan las 50 y creo también de después de 99 sí. te regalan la número 100 o un estuche. Sí, la 100. Sí. La 100, verdad. Así que si las compras en persona, o sea, tienen ellos una forma de de registrar tu compra y ponerla en tu archivo o algo así, me imagino que sí, porque es lo único que me pregunto pero si yo voy a estar con el ojo pelado, como dicen ahí, este, para ver qué, qué veo de ellos, porque siempre, siempre veo muchos modelos eh, ya en el, en, en el mundo, ¿no? que no que nos uh -huh. venden en, el, en la página web de Franklin Christophe Sí. ¿Tienes un modelo favorito de ellos? Me gustan mucho el 45 o 46 por esa forma que tiene la pluma. Me encanta muchísimo. Eh, pero estoy abierto a explorar los otros modelos de ellos. Hay algunos que no me, me caben muy bien en mi cabeza porque están diseñados de la forma que están así. Eh, pero sí. si se ve bien con los materiales que ya le han puesto, que han decidido, entonces pues es algo que a lo
0: mejor considere. si sí, yo tengo... 31, 46 y 45 y creo que 45 me confunde por cómo se desenrosca, no sé. Yo tuve un modelo 20 pero lo, la vendí porque como no enrosca y es uno de esos snap caps oh. me confundió muchísimo uh, y siempre estaba tratando de desenroscar y, y estaba sacando toda la sección y era un desastre. Así que Franklin Christoph tiene muchísimos modelos, así que hay que hacer investigación antes de llegar a la feria para saber cuál modelo podría ser de tu gusto para no estar como agobiado en la mesa viendo y con todas las manos tratando de agarrar plumas. Será un poco caótico sí. el, el ámbito. Sí, <ríe> y yo creo que voy a también investigar este
1: plumineros, a ver si llevo alguna de mis plumas que tengo guardadas y quizás con un plumín nuevo o diferente, quizás las use más, ¿no? Como hemos dicho aquí, que a
0: veces es el plumín que hace la diferencia. Sí, yo tengo un plumín que tengo que recoger de, de Nib Taylor a JC, uh -huh. que es oyente del podcast. Y sí, a mí me gustaría modificar algo más, pero yo tengo ya uno pendiente para la feria. Y sí, ver los artesanos, ver qué hay, eh, porque siempre están usando diferentes resinas o haciendo resinas diferentes, sí. como los de Heinz Pans, que siempre están inventando resinas nuevas. Así que ve qué tienen, ¿no? Para estrenar. Y también quiero simplemente probar plumas, mm. no necesariamente comprarlas, pero por ejemplo, ir a la, la mesa de Nakaya y tocar Rushi y ver cómo se siente en la mano, como todo el mundo siempre está hablando de plumas de Rushi y no tengo en mi colección, me gustaría entender esto. Sí. Y también la mesa de, de Pelican y de Visconti y ciertas marcas para entender, a ver, hemos hablado mucho de esas marcas en la época. Pues yo no tengo esas plumas en mi colección personal, así que me gustaría ver si me gustan o hay plumas que por las fotos no me gustan, pero quizás uh -huh. en personas sí y cambio de, de opinión, ¿no? Sí,
1: no tienes razón porque también me gustaría, si, si está en la mesa de Visconti. con ti, Darle chance, porque yo siempre estoy aquí matando a los de Visconti por el, el clip, pero es, hemos escuchado de nuestro amigo MacArthur, que es una de sus plumas favoritas, ¿no? El modelo o la marca de Visconti, que diga, así que quiero, quiero entender por qué. Eh, así que yo creo que uh -huh. al tener la pluma en mis manos y probarla un ratito, voy a
0: poder entender. Sí, sí. Sí, esa es la, la idea, ¿no? De probar cosas y estar abierto a nuevas experiencias. Sí. Pues, oyentes, como siempre, gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo ericama guión bajo y a mí como Dr. Coman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías sino tinterías. Chao. Bye. I'm <laughs>